0: Participa en Metrópoli al Día. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli o enotisistema.com. Sección Contacto.
1: Me da mucho gusto recibirle en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Aquí estamos todo el equipo con usted. Gracias por su comunicación. Le recuerdo que hoy es jueves, jueves de consultorio, más adelante. Y en esta ocasión vamos a hablar con nuestra especialista de taquicardia. ¿Alguna vez ha sentido taquicardia? Bueno, pues vamos a platicar sobre ello y lo que usted se consultar en materia de su corazoncito. Vamos con el resumen informativo. Se registra el primer incendio de la temporada dentro del bosque de la primavera. El siniestro en las laderas del Cerro del Coli es combatido por brigadistas. La exigencia de visa canadiense que hoy entra en vigor queda excluida para mexicanos que tengan permisos de trabajo o estudio en ese país, además de ciudadanos que tengan visa para entrar a Estados Unidos. Solo siete candidatos han solicitado al INE seguridad en medio de la violencia que se registra en el actual proceso electoral, previo al arranque oficial de las campañas este viernes. Que no es momento de pensar en duplicar el aguinaldo de los trabajadores, sentencia a la Coparmex, tal como lo propone el Senado. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el recorrido inaugural del tramo 5 Norte del Tren Maya que abarca alrededor de 45.6 kilómetros de doble vía y que conectará a Cancún con Playa del Carmen. Detienen en Hidalgo a una mujer de 70 años. Es narcomenudista teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 nuestro whatsapp y telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38 y cómo va cómo le fue aprovechó el último día del pago del predial con descuento cuénteme cómo le fue por lo pronto mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene información al respecto Huicho, cómo estás muy buenas noches hola Hola, ¿cómo
2: estás? Como diría un cronista deportivo, uf, uf y recontra uf, porque ¿qué día se vivió hoy en la recaudadora de los municipios metropolitanos? Y seguramente también en el interior del estado en el último día del pago del predial, aunque eh, que no son iguales las reglas. Déjame comentarte que, por ejemplo, eh, en Cajomulco, por ejemplo, ya nada más mañana, hoy fue el último día para tener 100% de descuento en el pago del predial, ya mañana es únicamente el 5%. sería muy similar hay en, en Zapopan y en Guadalajara. Ya nada más es el 5%. Pero, por ejemplo, en Tlaquepaque se van a ir con el 15% hasta marzo. O sea, ahí en Tlaquepaque no hubo tanto... Bueno, no sé, no acudía no, no ninguna recordadora de Tlaquepaque. Pero que la gente que estaba enterada, eh, pues sí, sabe que tiene todavía otro mesecito para poder pagar el premio. El problema se presentó, sobre todo en las recaudadoras de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, donde se venció el plazo, ¿sí? En donde tengas que haber, eh, ya nada más solamente vas a pagar el 5%, yo un 5% de descuento y no el 10% que anteriormente se estaba haciendo, ¿sí? Por otro lado, eh, digo, la, los tumultos no se dejaron esperar, ah, no, no dudo que ahorita varias recaudadoras eh, de la zona metropolitana siguen atendiendo personas hasta el último que llegó, previa ficha, y con cita, porque solamente así se metió orden a todo esto. Por otro lado, eh, comentar que en el caso del CIAPA, si bien el CIAPA dio un mes más de plazo para pagar el estimado anual con 10% de descuento, déjame comentarte que mucha gente no estaba enterada, mucha gente no estaba enterada, y entonces eh, acudió al CIAPA también en, en, en cantidades industriales a pagar justamente el recibo, y ya luego le dijeron, ok, si lo quiere pagar, pues adelante, que bueno, bienvenido, ...pero todavía tenía... ...un mes más... ...y también en el pago del refrendo... ...también se venció... ...en el pago del refrendo... ...donde... Eh, se, eh, ...el descuento... ...ya solamente será del 5%... ...del 5% y ya la gente no... Eh, ...podrá tener... Eh, ...el descuento del 10... ...y ya al final, ya para el próximo mes... ...que sería en abril... Pues ya, no, ...ya no van a tener descuento, nada no, más no les van a cobrar... así fue... ...todo esto... Eh, que se hoy en la Recaudadora, particularmente de la zona metropolitana, desde Busta Central, ahora mucha gente haciendo fila y de última hora, como buenos mexicanos. Leche, si me permite, también te quiero comentar en estos momentos: eh, hay un meeting ahí en el CIAPA... Eh, respecto a las situaciones laborales de aumento cerrador que vienen los trabajadores. Están en González Gallo, van a marchar, según entiendo, de la Casa de Independencia y van a subir a la Avenida Juárez. Eh, seguramente a Palacio de Gobierno, a solicitar precisamente apoyos laborales, me imagino, de cuestiones de dinero y demás. Esto está generando problemas diarios ahí en González Gallo y a Revichel, donde están las oficinas centrales del CIAPA, y seguramente las seguirán continuando si todavía suben esos trabajadores hasta el centro de la ciudad. me que te tengo.
1: Muchas gracias, muy buenas noches. Eh, Wicho, entonces, González Gallo y R. Michel, bueno, efectivamente, ¿dónde está, eh, está el CIAPA? ¿Y van a subir por dónde? Eh, bueno,
3: es eh, eh, un mitin,
2: comenzó en un mitin, iba a ser manifestación, pero luego, como que están animando a avanzar por, ¿cómo se llama? Por González Gallo, van a agarrar la calzada de Independencia, y luego por la calzada van a subir por Javier Mina, okay. Javier Mina Juárez, hasta el centro de la ciudad Y con una hora muy complicada para la, la viabilidad Seguramente tras tocará el paso constante de automóviles esta noche Estaremos pendientes que, es que se lleva a cabo Estaban a punto de iniciar esta marcha Y estaba generando bastante
1: problemas ya de he Bueno, entonces estamos atentos Porque todavía no es seguro de que vayan a hacer esta marcha Y si la hicieran, esta hora efectivamente es complicadísima esa zona, huicho. Sí, por supuesto, se va a complicar bastante, Mecha. Eh, ¿Sabes más o menos cuántas personas están protestando? Eh, habrá unas 50
2: personas, pero a lo mejor son más, porque justamente le hicieron en una hora en que salen unos de un horario y llegarían a la marcha los del los horario que salen.
1: Bueno, pues estamos atentos. Cualquier cosa, por favor, micrófonos, los micrófonos quedan abiertos. Ok. Gracias a ti, José Luis Jiménez Castro. Bueno, ahí en Calzada González Gallo y R. Michel está esta manifestación de trabajadores del CIAPA y pendientes de si llevan esta marcha entonces, que saldría de ahí de este punto, tomarían Calzada Independencia para luego subir por Javier Mina y Juárez hasta llegar al centro de Guadalajara. Estamos pendientes pues de si se realiza o no se realiza esta esta marcha manifestación tenemos que hacer un corte comercial ya estaremos de vuelta con usted gracias por el favor de su comunicación Elizabeth dice me pueden repetir la nota de la contingencia que hay no escuché la nota eh, a ver, ¿se refiere a contingencia ambiental? No, no tenemos contingencia ambiental. Si fuera derivado del de incendio forestal que en este momento está activo ahí en las laderas del Cerro del Coli, no se ha reportado, no se ha reportado todavía una situación de alerta por eh, contingencia ambiental. No sé si se refería a eso, Elizabeth. Sí está el incendio forestal, pero hasta este momento no tenemos ninguna notificación de contingencia ambiental por parte de la CEMADET. En eh, otra llamada más que tengo por aquí, nos dicen, yo me encuentro en un estado de depresión. Tengo 63 años, busco trabajo y por la edad no lo he logrado. Es realmente deprimente, no podré sostener nuestra casa. Lo que pido y solicito es trabajo. Gracias por leerme. Fernando Barbosa Ramírez. Señor Barbosa, ¿cuáles son sus cualidades? ¿En qué trabajaba usted? ¿Para qué es usted hábil? Díganos, cuéntenos un poquito más de lo que usted puede hacer y en ese sentido esperar que si hay alguien que de acuerdo a sus cualidades lo pueda contratar. Entonces, díganos a qué se dedicaba usted anteriormente, qué oficio sabe hacer. En fin, creo que si nos da un panorama mayor de sus cualidades, con eso podríamos por donde vive, efectivamente, todo esto para que, pues, si hay dentro de nuestra audiencia alguien que lo pueda contratar de acuerdo a lo que usted puede realizar, pues que así pueda ser. Entonces, espero que me, me, me retroalimente con esa, eh, con esa información para poderle apoyar. José Luis Escamilla, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches ya. Un saludo para ti para todo el auditorio. Bueno, vámonos, si te parece, Meche, primero con lo que ocurrió hoy por la mañana en el municipio de Jocotepec, en el poblado del Molino. Este poblado del Molino es el que, cuando tú vas hacia Mazamitla, digamos, sales por Lope Mateos, pasas Las Cuatas, pasas a Catlán y adelantito de Acatlán el primer municipio es Jocotepec. Cuando tú vas bajando el cerro, de lado derecho ves una lagunita, eh, hay unas curvas muy pronunciadas, ahí es el Molino, el municipio de Jocotepec. Eh, es el primer pueblo donde te venden vampiritos y esas cosas. Bueno, resulta que el día de hoy... Eh, hoy por la mañana se reportó Que había un enfrentamiento a balazos De inmediato se fue toda la caballería Porque el reporte era de un enfrentamiento a tiros Bárbaro, el que había allá en el municipio De Jocotepec, resulta que las autoridades Cuando llegan, localizan No fue un enfrentamiento, fue una agresión directa En contra de un hombre que tripulaba una camioneta Urban en color blanco Esta camioneta estaba prácticamente estacionada A un costado de la carretera Ahí en el poblado del Molino, en el ingreso al Molino O en la salida pues, porque la camioneta apuntaba Hacia Guadalajara Digamos que venía de sur a norte eh, Y ahí estaba estacionada esta camioneta Con el cadáver del conductor completamente acribillado Y a unos metros de distancia Una motocicleta abandonada Que dejaron abandonada Él o los causantes de esta agresión a tiros Ocurrida allá en el municipio de Jocotepec En el poblado del Molino Afortunadamente... Y, y, y lo digo con todo respeto, no fue un enfrentamiento, sí cuesta la vida de una persona, lo cual es muy lamentable, pero se hablaba de un enfrentamiento muy fuerte, que finalmente no fue, no fue tal, fue solamente una agresión directa, igualmente lamentable, pues porque estamos hablando de la vida de una persona que se pierde. démosle de la vuelta a la página, Meche, y hablemos justamente sobre lo que tiene que ver con la información que dio a conocer hoy el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien hablaba justamente sobre el caso de los jóvenes asesinados en San Pedro Tlaquepaque. Ayer yo le platicaba sobre tres, eh, dos personas, dos hombres, que fueron detenidos por su presunta relación con el asesinato de los tres trabajadores de un table dance el pasado 17 de enero. Este par de sujetos estuvieron en el table dance el peaje de Periférico y Colón cuando eh, sacan un cigarro de marihuana los encargados del establecimiento les dicen que no pueden fumar eso ahí, que mejor se retiren, y estas personas en lugar de retirarse le dicen, no me voy y aparte no te voy a pagar la cuenta. Comienza una discusión hasta que estos dos sujetos sacan una pistola y le disparan a cuatro personas, cuatro trabajadores del table dance, tres de ellos fallecieron en el lugar, uno más quedó lesionado de gravedad. Esto te lo platicaba yo ayer. Bueno, el día de hoy el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dice que estos dos hombres podrían tener relación con el multihomicidio del pasado 18 de febrero en la colonia Buenos Aires, donde, como ya lo saben ustedes, fueron asesinados a tiros siete adolescentes, niños y adolescentes, de los 13 a los 20 años de edad, estas personas asesinadas. Así que, pues se buscan los elementos para terminar de confirmar la relación de estos dos sujetos con este multihomicidio. Aquí escuchamos al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
4: Están en prisión, estamos en espera de que se resuelva su situación, pero ya los tenemos relacionados con otros eventos de la misma zona. Entre ellos, el tema de los chicos también que, que fueron
0: asesinados en la colonia Francisco y Madero, ahí por la por las inmediaciones del Cerro del Cuatro. Hay lo que dice el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz en torno a este homicidio. Y bueno, y es que estos dos sujetos se presume que tendrán participación en nada más otros dos eventos importantes y pertenecerían a una banda dedicada al homicidio, al robo en general y al robo de vehículos de gama media. Así que este par de sujetos eh, pues tendrían una larga cola eh, con varios delitos que han ocurrido sobre todo en la zona del Cerro del Cuatro. Y otro asunto del que también habló el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz tiene que ver con esta mujer policía que le platicaba el día de ayer que prácticamente se volvió loca, esta mujer policía que dispara en contra de un comandante de la corporación yo Ayer le comentaba cómo esta mujer policía pide una entrevista con su mando, el comandante llega, se baja de su patrulla, esta mujer espera que se aleje un poquito y le disparen cuando menos dos ocasiones a su jefe, imagínense ustedes, a su comandante. Eh, finalmente los escoltas del, del comandante lo eh, detienen a esta mujer, le disparan en un pie y la detienen y de el fiscal que el día, de ayer, el día de mañana perdón, esta mujer será puesta a disposición del juez de control de oralidad que conocerá de su caso. No explica qué delito es el que se le podría estar imputando, pero muy posiblemente podría ser el de homicidio en grado de tentativa, homicidio calificado en grado de tentativa. Escuchamos nuevamente al fiscal Luis Joaquín Mendez Ruiz.
4: Está a disposición del Ministerio Público del área de visitaduría, eh, está transcurriendo el término, yo creo que el día de mañana... Eh, se estaría poniendo a disposición del juez el dato que tenemos de manera preliminar y por la versión que nos dan algunos testigos y del propio comandante es que eh, parece que la el compañera elemento lo cita o le pide una cita
0: ella le pide una cita claro que sabía lo que iba a hacer finalmente le disparan cuando menos dos ocasiones afortunadamente no era buena para tirar y únicamente lesionan en un pie a este comandante y de Tonalá nos vamos hasta la zona de los Altos Norte de Jalisco-Meche, donde continúa la violencia, muy particularmente en el municipio de Lagos de Moreno. Resulta que el día de hoy por la tarde fueron localizados los cadáveres de cinco personas allá en la carretera vieja a, eh, a, Lago, a, la carretera vieja a León, esto en territorio del municipio de Comanja de Corona, en Lagos de Moreno. Se trata de cuatro, cuatro cuerpos de hombre, uno de una mujer, que estaban tirados dentro de un pequeño barranco al pie de la carretera. De acuerdo con lo que dijeron los primeros respondientes, estas víctimas tenían algunas huellas de tortura y tenían además impactos de bala en la cabeza, lo que hace presumir que ellos fueron tal cual victimados y les quitan la vida en este municipio de Lagos de Moreno. Mi reporte Meche, buenas noches.
1: Muchísimas gracias José Luis, que tengas una gran noche. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y seguimos con más información. Esta tarde hubo movilización de cuerpos de emergencia debido al derrumbe de un hotel en la Avenida López Mateos Sur, casi esquina con la ca con la calle Tenochtitlán. Se desplomó aproximadamente un área de 20 metros de frente por 30 de fondo donde está un ingreso para vehículos. El hotel siniestrado tiene la razón social Hotel Expo Plaza, que hasta hace muchos años era conocido como Motor Hotel Américas, que fue propiedad del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. No sé si lo recuerda usted. Bueno, tras la detención del capo, el hotel fue renovado, le dieron nueva vida. Sin embargo, al parecer la falta de mantenimiento fue el causante del, eh, del desplome. En el lugar, obviamente, pues hubo presencia de elementos de bomberos de Guadalajara y de Zapopan. Y en otra situación muy lamentable, un hombre perdió la vida en calles de la colonia La Experiencia de Zapopan, después que le cayó encima su camioneta cuando reparaba una llanta. Accidente ocurrido en una finca de la calle Ruperto Salas y Los Canteros. La camioneta estaba siendo reparada en un declive, en un declive y al parecer el peso venció el soporte que habían colocado cayendo sobre la persona que se encontraba haciendo la reparación. Era una camioneta Blazer, la persona que estaba haciendo la reparación era un hombre de 70 años que estaba ahí realizando labora, eh, labores de mecánica ahí en la cochera de su domicilio y en otro accidente una mujer de 43 años fue atropellada por el tren en la vía Manzanillo y Acueducto en la colonia El Vergel de Tlaquepaque la mujer sufrió severas lesiones y está en riesgo de perder sus piernas la víctima dijo que se distrajo y no se percató que se acercaba la locomotora en otra situación también que, por supuesto, se espera eh, la pronta reacción de las autoridades. La Secretaría de Educación Jalisco investiga la denuncia de presunto abuso sexual de una niña por parte de un profesor en una escuela primaria en Zapotlanejo. Su titular, Juan Carlos Flores Miramontes, indica que se pidió la intervención ya de la Fiscalía.
4: El, el día de ayer eh, nos enteramos por un padre de familia que acude a la escuela de, de una situación de presunto abuso. Inmediatamente aplicamos el protocolo, se separó a la persona que se señala como probable de la actividad frente a niños, parece ser que esta familia se incorporó a la escuela hace apenas veintitantos días, poco menos de un mes, la niña ha acudido ocho veces a la escuela y estamos tratando de indagar este, junto con la fiscalía, dándole la información que necesitan para poder determinar si hay alguna responsabilidad, por supuesto.
1: El funcionario no recordó, por cierto, cuántos casos se han registrado de abuso sexual en el actual ciclo escolar. Gracias por el favor de su comunicación. Nos dicen, buena tarde, por la calle de Isla de Cedros, en Jardines de la Cruz. No tenemos luz desde las seis de la tarde. A ver si los de la Comisión de Electricidad nos apoyan. Gracias, señora Berenice. También eh, se comunican, a ver qué me mandan aquí. Ay Dios. Ah, no, esto nada, no tiene nada que ver. Nos dicen buenas tardes, mi nombre es Gustavo Plasencia, yo vivo en Eulogio Parra y General Coronado y no se respeta el uno y uno y no hay señalamientos. Tere Herrera dice buenas noches, he visto ciudades menos desarrolladas a Guadalajara con sus letreros uno y uno y fluyen perfectamente. Eso en ningún momento la coloca como la segunda ciudad más grande del país. O sea, grande en qué? También nos dicen, buenas noches, yo soy Livier Monserrat. ¿Me podría informar lo que pasa que yo tengo calvicie y me indicaron tomar una cápsula? Eh, a ver, esto, a ver, esto es para el consultorio. Ah, okay, es para el consultorio ya. me Lo, lo reservo para unos instantes más. Hoy vamos a hablar de taquicardia, ¿eh? Le, le recuerdo, por si usted quiere participar con nosotros, pero si usted tiene algo que preguntar en materia de cardiología, por favor, siéntase con toda la confianza. Dice, buen día. Mi nombre es eh, Alejandro. Soy nanoempresa, no micro, y es extremadamente difícil ser formal con trabajadores donde cumplimos todas las exigencias de la ley con el incremento a los días de vacaciones ya se incrementaron nuestros costos los clientes quieren descuentos y la competencia es informal sin pagar las obligaciones la propuesta de incrementar el aguinaldo es una invitación a la informalidad hay empresas que sí pueden para otros nos es muy difícil pues sí, me imagino que la circunstancia de las empresas es, es muy distinta efectivamente gracias por compartir en este caso Alejandro, su situación específica empresarial Rafael Robles ¿Tendrá que ver la marcha programada de trabajadores del SIAPA con la falta de agua por dos días en la zona norte de Zapopan, Las Mesas, Villa de Guadalupe, etcétera? Mm, no, don Rafael, por lo que nos explicó Huicho, tiene que ver con una cuestión de, de los propios trabajadores del SIAPA. Nos dicen, anónimo, por favor, de verdad... ¿Cómo no se cansan los del CIEPA de ganar dinero? No tienen tantita vergüenza. La mayoría de los que trabajan ahí son bien fanfarrones, bien flojos y la verdad muy pocos son los que de verdad trabajan derecho. Y se aprovechan los flojos de los que sí trabajan, que son muy presumidos, despotas y groseros. Ah, pero en las recaudadoras, así como son de despotas, los trabajadores nunca les sale sucia ni les falta el agua y derrochan dinero dándose sus muy buenos gustos y muy buenos paseos, buenos carros y hasta algunos tienen casas de renta. Anónimo, otro. Buenas noches. Yo he trabajado en varios trabajos y nunca me ha tocado ver que a una mujer le paguen menos o sea discriminada por alguna situación. Al contrario, a los hombres nos ponían en el turno nocturno y trabajos más pesados. Bueno, pues a, ahora sí que hay de todo en la viña del señor. A lo mejor a usted no le ha tocado, pero sí hay empresas donde efectivamente un mismo trabajo se lo pagan más le, le, lo pagan mejor a, a los varones que a las mujeres. Patria, desde Naciones Unidas hasta Acueducto y Periférico, colapsado. Tomar otras rutas alternas, SOS Vialidad, es el llamado que hace este radioescucha a través de WhatsApp. Entonces, Patria, desde Naciones Unidas hasta Acueducto y Periférico, colapsado. Considérelo usted por si piensa ir hacia allá. También nos dicen, a ver, una de mis cualidades, ah, perfecto, el señor Fernando Barbosa que está buscando trabajo, que tiene 63 años, ojalá que usted nos pueda ayudar. ¿Qué es lo que sabe hacer? Es lo que yo le preguntaba para que de esa manera, bueno, la gente pueda tener, ahora una referencia de qué puede usted, usted hacer, don Fernando. Y esperamos, por supuesto, que haga eco y que alguien le pueda dar trabajo. Nos dice don Fernando, una de mis cualidades y dicho por gente, chofer, Sé utilizar computadoras y medios electrónicos. Fui ejecutor fiscal en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Tonalá. Sé conducir motocicleta para repartidor. Conozco la ciudad metropolitana bien. Trabajé en una pollería por 150 pesos al día. Vivo en la colonia Insurgentes. Actualmente, actualmente junto cargo... A, a ver, será cartón, ¿no? Cartón y PET... Gracias de antemano. Don Fernando, aquí hacemos entonces el llamado. Ahí está, digamos, su currículum muy breve, por decirlo de alguna forma. Y si hay alguien que esté interesado en poderle contratar, espero que me lo haga saber. Y si usted me lo autoriza, yo le paso el teléfono. En caso de ah, otra pregunta para el consultorio. Perfecto. Aquí las voy reservando para más al ratito. Nos vamos a la pausa y volvemos con los deportes. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con la información deportiva? Manuel Trujillo Soriano, bienvenido, adelante.
4: Gracias, Meche. Pues vámonos de inmediato a la información. Está con nosotros en la línea telefónica el atleta Tonalteca Israel Oropesa Vázquez. Usted ya sabe la historia y bueno, de todo lo que ha ocurrido después de que fue atropellado por una moto de alto cilindraje a un kilómetro de llegar a la meta el domingo en la edición 38 del Medio Maratón de Guadalajara. Ya pasaron algunos días y bueno, vamos directamente a platicar con él. Israel. ¿Cómo estás? Buenas noches
3: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias
4: Qué bueno, oye Israel, platícale a la gente de Radio Metrópoli de Notisistema La decisión que has tomado finalmente sobre presentar pues una denuncia sobre los hechos ocurridos el pasado domingo
3: eh, Sí, bueno, eh, tomé esa decisión debido a que no me gustaría que volviera a ocurrir este incidente a ninguna persona Entonces, bueno, hice... hice... Yo creo que lo más justo.
4: ¿Contra quién es la denuncia?
3: Eh, bueno, así que contra el que resulte culpable.
4: Eh, ¿Qué pensaste cuando viste el video ya después de varias horas, después de eh, que, que te revisaron y todo? ¿Qué pensaste cuando viste ese video?
3: Eh, pues algo de indignación por lo ocurrido, porque... Pues tristeza, por... Tanto, tanto esfuerzo que yo llevaba para lograr una buena marca en este evento, entonces pues al ver el video sí siento algo de indignación y tristeza por, por la situación.
4: ¿Eso fue lo que te llevó a presentar la denuncia?
3: Eh, sí, aparte, eh, en parte sí, aparte porque, bueno, como comento, no me gustaría que volviera a suceder, entonces no hay como tomar medidas desde, con, desde antes.
4: La gente del COMUDE, sabemos que estuvo en contacto contigo. Te ofrecieron algo para que no denunciaras. Intentaron llegar a algún acuerdo.
3: Eh, no, bueno el acuerdo fue que ellos serían cargo de, de, de lo que yo necesitara para componer, para
4: para tener pues para recuperar, tratar de componer, tratar de componer los hechos eh,
3: y ay, ay, recuperarme para, para para no tener problemas de salud.
4: ¿Hubo alguna remuneración económica por esto para ti? Eh, bueno, no hemos hablado sobre eso, no, eh, no pues no, no, no. Uh -huh. Ahora Israel, este, ¿qué posibilidades tenías? Ya un kilómetro de la meta, eh, eh, ¿ibas ahí bien concentrado? Eh, ¿Qué posibilidades tenías de llegar en podio o entre los primeros lugares? ¿O más o menos en qué posición ibas?
3: Mm, iba en la posición, no recuerdo si 12 o 13... Eh, más yo que la posición en la que llegara era el tiempo mi objetivo era marcar un buen resultado, hacer mi eh, mi récord personal y sí todo pintaba que lo lograría
4: Oye, Israel, posiblemente
3: hubiera de... llegado en el 10
4: Ey. dejó mucha indignación en el medio del atletismo aquí en la zona metropolitana esta situación este te llamaron algunos otros atletas, qué te han comentado al respecto
3: sí pues muchas personas me han me han mostrado su apoyo, que por lo cual yo estoy muy agradecido, me han mostrado su apoyo y me han pedido pues que tome cartas en el asunto, y sí, bueno, es por lo que, también por parte de la decisión que tomé.
4: ¿Cuándo presentaste la denuncia?
3: Eh, desde el día martes.
4: ajá eh, ¿Conoces tú al juez que iba en la motocicleta, a José Guadalupe Guzmán?
3: Sí, sí, sí lo conozco
4: ¿Y has tenido alguna plática con él?
3: Eh, sí, tuve una plática con él
4: ¿Qué te dijo sí. él di directamente?
3: Bueno, él me, me contó su parte, su versión de, de los hechos Creo que, pues, es lo, lo correcto Escuchar la, las dos versiones de, lo, de de cómo yo lo vi Y cómo lo vieron ellos, eh, bueno, cómo lo vio él
4: ¿Te él dejó correcto, él con, te dejó convencido lo, lo que él te explicó? Eh
3: en parte sí, sí, porque bueno, eh, sí tuve también yo en parte el mismo problema para ver hacia el frente debido al sol, aunque bueno, eso creo que ya lo tendrá que decidir, bueno, creo que pues bueno en no es el culpable, eh, la demanda creo que se hizo sobre sobre el motociclista, el que iba manejando
4: Entonces todo se enfoca directamente hacia el conductor de la motocicleta
3: eh, Pues sí, creo que sí hacia, hacia él, porque se supone que pues, es el culpable, ¿verdad? El responsable.
4: Y del comité organizador del medio maratón, ¿qué es lo que te han dicho hasta este momento?
3: Bueno, pues hemos tenido algo de, bueno, hemos tenido mucha comunicación, más bien. Me, me mostraron su apoyo desde el primer día en, a la hora de de, de de los servicios médicos que se necesitaban. Y bueno, conforme han pasado los días, me han estado preguntando que como sigo, me ha, se, pues sí se han preocupado por mi salud.
4: No fue un poco tarde el que te llevaron al hospital porque hay una fotografía que tomó Ricardo Martínez contigo ya arriba de la ambulancia, pero cerca de las nueve de la mañana y el accidente tuvo que haber sucedido entre las siete eh, veintitantos o si, entre veintitantos y siete cuarenta, ¿no? Más o menos.
3: Eh, sí, mira, quizás fue lo incorrecto. Yo fui el que pedí no llevarme en la ambulancia. Yo, yo quería llegar a la meta porque ahí estaba mi familia esperándome. Yo sabía que les habían dicho que me, lo que me había sucedido, entonces yo quería que no se preocuparan por ir a explicarles lo que, que lo he que ocurrido y pues que me vieran que estaba bien. Entonces yo quise caminar de, de ahí del lugar donde fue el, el problema hasta la meta uh -huh. y ya ya estando en la meta fue que me prácticamente me dijeron que pues era necesario llevarme al hospital para que me checaran.
4: Ahora otra pregunta también importante en tu futuro inmediato, perderás algunas carreras, algunas competencias que ya tenías programadas?
3: Eh, sí, tenía varias. Bueno, tengo varias competencias, eh, eh, tengo varias competencias que ya tenía incluso hasta la inscripción. Por, eh, por, eh, por lo pronto este sábado tenía competencia aquí en Tonalá, eh, no, no, no competiré en esta en esta carrera.
4: ¿Cuántos días más estarás fuera de actividad?
3: Eh, no estoy completamente seguro Pero creo que ya el sábado Empezaré de nuevo a tratar
4: Perfecto, muy bien eh, Israel, no sé si hay algo, algo Que tú le quieras comentar a la gente Que también ha estado muy al pendiente Y se ha manifestado en favor tuyo Después de este incidente
3: eh, Pues sobre todo, más que nada Agradecido con todas las personas Por su apoyo, por estar Al pendiente de mi salud Por, por mandar sus mensajes Y y sobre todo, pues, ayuda, ayudarme a que esto no quede impune.
4: ¿Tienes alguna fecha o te han, han dicho eh, en cuánto tiempo, cuántos días se podría tardar en que pues, se ejerza alguna situación contra el conductor de la motocicleta?
3: Eh, no, lo que pasa es que mi, que mi abogado me pidió... Bueno, él, me, él es el que me está informando de todo. Okay. Eh, no, 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 Hasta ahorita no me ha dicho.
4: Perfecto. Israel Oropesa Vázquez, pues agradecemos mucho esta charla con el auditorio de Radio Metrópoli, desde el domingo después del incidente, estamos, eh, hemos estado muy al pendiente, y sobre todo, y lo hemos dicho desde un principio, lo más importante es que no pasó a mayores en cuanto a posibles fracturas o algo que hubiera complicado aún más tu carrera. Entonces, muy lamentable el hecho, qué bueno que tomaste estas eh, medidas legales, y pues estaremos al pendiente a ver en qué topan o qué desenlace tienen. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta muchas luego. Gracias. Ahí está Israel Oropesa Vázquez, este atleta tonalteca que, bueno, usted ya conoce de sobra la historia. En un principio, pues, las cosas estaban ahí entre pláticas y que sí va a demandar, que no va a demandar. Y finalmente decide sí hacerlo y ahora esperar exactamente a ver qué es lo que ocurre. Dice que ya platicó con el juez que iba sobre la moto, pero que él considera, pues, que el responsable directo es quien conducía definitivamente. Eh, bueno, no, 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 le, no le pregunté a Israel... Si el, si el juez le le explicó por qué no se paró, al momento de que le pegaron, porque qué se siguió la moto de largo y no se pararon para darle asistencia ahí? Y sobre todo el juez como autoridad de la competencia. Pero bueno, pues ya tendremos en otra oportunidad eh, ahí el tiempo para platicar con Israel. Algo rapidito, nada más comentarle entonces en otras cosas que el director del CODE Jalisco, Fernando Ortega, dejó el día de hoy. Su puesto se va a buscar una eh, suplencia a la senaduría. Y al respecto tenemos esta nota de Martín Navarro Vázquez. Adelante. Debido a que buscará llegar al Senado como suplente del candidato por Movimiento Ciudadano Alberto Esquer. Fernando Ortega dejó este jueves la dirección del CO de Jalisco. Informó que fue aprobada sin problemas la licencia que pidió. Eh, sí tengo una licencia ya solicitada ante nuestro consejo directivo, eh, ya está aprobada durante este, lo que dure el proceso eh, político-electoral que estaremos viviendo en el Estado y en el país. Creo que en este momento me siento tranquilo, del de momento donde nos encontramos y lo que hemos logrado eh, gestionar... Claro. No... A partir de este viernes, primero de marzo, David Prado será el encargado de la Dirección General del CODE. Noticistema, Martín Navarro Vázquez. Y es que también el día de hoy se anunció que Jalisco será la sede principal de la Olimpiada, bueno, lo que antes era la Olimpiada Nacional, ahora se llaman Juegos Nacionales con AD 2024, vienen 35 disciplinas aquí al estado, van a participar más de 24 mil deportistas entre los 10 y los 23 años de edad, competencia en la que Jalisco busca mantener su dominio y sumar su título número 23. Hoy iniciaron los ensayos libres para el Gran Premio de Bahrein, primera fecha de la temporada de Fórmula 1 que se correrá este próximo sábado en el circuito de Sakir. Al piloto Tapatío Sergio Checo Pérez de Red Bull a bordo de su RB20 no le fue tan bien como muchos esperaban. En la primera práctica terminó en el lugar 12 y en la segunda en el décimo sitio. Son los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias Meche y continuamos contigo.
1: Gracias Manuel, vamos a la pausa y regresamos con el consultorio. Gracias por continuar con nosotros, aquí esperamos sus eh, consultas le recuerdo que en unos instantes más ya vamos a tener precisamente al médico que en esta ocasión o en este caso la doctora, mejor dicho, que nos va a acompañar para hablar sobre la taquicardia ¿Qué es la taquicardia? ¿Qué nos genera la taquicardia? ¿Qué le parece si nos vamos ya al consultorio?
5: El
4: consultorio en Metrópoli al Día.
1: Y saludo y le doy la bienvenida y le agradezco, por supuesto, que participe con nosotros esta noche a la doctora Liliana Estefanía Ramos Villalobos. Ella es adscrita o está adscrita al Servicio de Cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por participar con nosotros en este espacio del consultorio de Radio Metrópoli.
5: Hola, muy buena, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues, doctora, vamos a platicar de las taquicardias. ¿Qué son las taquicardias? ¿Qué generan las taquicardias?
5: Bueno, las taquicardias es cuando se acelera el corazoncito a más de 100 latidos por minuto y puede estar eh, ocasionada por diferentes motivos. Hay taquicardias que suelen ser fisiológica que quiere decir que si por ejemplo me pongo a correr eh, eso puede acelerar mi corazón de forma normal pero hay taquicardias también que los conocemos como eh, patológicas, que son cuando nuestro corazón se acelera por algún tipo de arritmia o alguna otra alteración como la disautonomía que nos puede ocasionar que el corazoncito se acelere cuando normalmente no estamos haciendo alguna actividad o de forma súbita y eso nos puede dar diferentes manifestaciones
1: Cuando es de forma súbita que efectivamente la persona está muy tranquila muy campechana como se dice y de repente empieza el corazón ¿Qué pudiera ser doctora?
5: Cuando el paciente nos describe ese cuadro que usted nos menciona pues lo primero que pensamos es que puede ser alguna arritmia. Hay diferentes tipos de arritmia, diferentes mecanismos por los cuales se puede generar una arritmia. Algunos de los nombres más comunes son la taquicardia supraventricular o la fibrilación auricular, la taquicardia auricular. Son diferentes nombres que tienen diferentes tipos de arritmia y eso eh, normalmente lo podemos identificar porque el paciente nos platica ese escenario. En, dependiendo del tipo de presentación es lo que nos sugiere. Por ejemplo, si el paciente está así tranquilo y empieza con taquicardia y él nos dice que, por ejemplo, siente como vuelcos en el corazón o siente como que está todo el, el corazón todo acelerado pero de forma como desorganizada, pensamos que pudiera ser una fibrilación auricular. Si más bien nos describe que siente de repente como un golpe y de repente se le acelera el corazón eh, de forma súbita, y así como inicia, se quita, normalmente eso lo asociamos a una taquicardia supraventricular, que hay de diferentes tipos. Entonces, depende mucho de la presentación de los síntomas eh, previos al inicio de la taquicardia y también a cómo finaliza este episodio de taquicardia.
1: El estilo de vida tiene algo que ver con las taquicardias y le preguntaría también si el estrés genera taquicardias.
5: Sí, de hecho, eh, bueno, hablando primeramente del estrés, es normalmente cuando nosotros hacemos el interrogatorio de la taquicardia suele ser algo que preguntamos que si hay alguna eh, alguna situación o algún escenario o o si el paciente ya se conoce con ansiedad o con algún tipo de trastorno, sobre todo psicológico, que lo pueda condicionar a esto, o si en su trabajo, su familia, su ambiente se ha visto estresado, no tanto porque sea la causa sino porque cuando nuestro cuerpo está en un estado de estrés sea físico o emocional, eso puede ser como el desencadenante para que si nosotros tenemos digamos el sustrato en nuestro corazoncito, o sea el, el factor en nuestro corazoncito que nos puede eh, desem, que nos puede empezar esa taquicardia, pues el estrés no nos la pudiera como despertar o iniciar no es que la taquicardia sea dependiente del estrés y los factores de riesgo de normalmente de hipertensión diabetes, etcétera mmm, no tanto con las taquicardias sino más bien con las arritmias porque todas estas enfermedades causan inflamación a nivel del corazón y el corazón es músculo, cuando esa inflamación empieza a afectar el corazoncito, ese músculo normalmente se empieza a Cambiar por tejido como cicatrizal, se empieza a hacer fibrosis que es como una cicatriz y eso puede generarnos las arritmias, entonces por eso eh, sí es importante que tengamos una vida lo más sana que se pueda para tratar de disminuir la probabilidad de que nuestro músculo se sustituya por cicatrización.
1: Doctora, hay varias preguntas. Antes de que se me vaya el tiempo y para que la mayoría pueda tener respuesta. Sus pacientes, pues, le preguntan. Livier Monserrat dice, ¿me podría informar lo que pasa? Que yo tengo calvicie y me indicaron tomar una cápsula de mono, monoxidil cada 24 horas y también me indicaron tomar espirinolactona de 100 miligramos cada 24 horas por un mes. Yo sé que este medicamento lo toman pacientes de cardiología. ¿Usted cree que me causará daño tomarme la tableta de espirinolactona?
5: Pues depende de muchos factores. Hay que ver cómo está su riñón y sus electrolitos y finalmente preguntarle al médico que le recetó el medicamento si, eh, cuál, cuánto tiempo lo va a tomar, cuál es la dosis que va a tomar y si realmente le va a ayudar en su problema de calicia.
1: En caso de fibrilación auricular, ¿cuál anticoagulante recomienda más, apixaban o Rivaroxaban? Gracias, Maite Wimber.
5: Los dos anticoagulantes son muy buenos medicamentos. El, los dos tienen una tasa de éxito y de, y, y de riesgo de sangrado muy similares. Aquí más bien es que el apixaban es un medicamento que se toma cada 12 horas, a diferencia del rimbaroxaban que suele ser un medicamento que se toma cada 24 horas. Entonces una de las cosas a tomar en cuenta es el apego del paciente y ver realmente si se va a acordar de tomar dos dosis o si solamente, o si es tan olvidadizo o el paciente se dificulta que nomás con que se la tome una vez al día es suficiente porque el mecanismo de acción es muy similar.
1: Raúl León, ¿tomando mucho café da taquicardia? Tengo 74 años.
5: Esa pregunta es muy común. Eh, depende mucho de la persona. Hay personas que con la cafeína, llámese café, refresco, etcétera, eso puede fomentar a que el cuerpo eh, active un sistema que tenemos que sea más simpático, que nos puede acelerar nuestro corazoncito, pero hay otras personas que no tienen esta, no tienen tanta sensibilidad a la cafeína. Entonces... Depende más bien de la persona.
1: Sergio Quesada, mi padre de 62 años ha tenido taquicardia y le recetan metropolol de un miligramo uno o dos meses. He leído que con masaje en el cuello puede bajar la taquicardia. ¿Qué tan cierto es y qué otras técnicas o medicamentos pueden ayudar en taquicardia?
5: Mire, esa maniobra que se describe eh, eh, la, la, es una maniobra vagal. Quiere decir que es una maniobra que utilizamos en los hospitales, en algunas ocasiones, en algunos pacientes bajo monitorización estrecha, para poder valorar y tratar de detener una taquicardia, entonces yo le recomiendo que no lo haga en casa, ni lo intente con su familiar, porque también ya está reportado que ese tipo de maniobras pues pueden ocasionarle que el paciente se pueda desmayar en ese momento, y que probablemente no vaya no pueda despertar por la, el el exceso de estimulación en el cuello y otra, que a veces tenemos plaquitas de aterosclerosis en nuestro cuello y al momento de masajearlas esas placas se liberan se, se zafan mm. eh, pueden llegar a la circulación de nuestra cabeza originándonos un evento vascular cerebral, una embolia entonces no hay que realizar esa maniobra en casa
1: Arturo Alonso, doctora una frecuencia cardíaca arriba de 110 con hormigueo en el cuerpo, ¿qué puede ser? la presión está en 123-78
5: cuando tengamos un episodio de taquicardia como el que me describe, lo ideal es acudir con un médico, eh, un cardiólogo, un internista para empezar el abordaje, porque eh, en primer lugar hay que ver si efectivamente es una taquicardia, porque a veces podemos tener la sensación de o sea, que nuestro corazón no está rápido, pero al momento de hacer una revisión pues solamente es la sensación, no hay datos eh, clínicos ni electrocardiográficos de taquicardia. Eh, si sí se detecta que hay taquicardia, pues pueden ser muchas cosas y por eso debemos hacer un, un interrogatorio extenso para poder valorar si eso nos sugiere algún tipo de arritmia o algún tipo de taquicardia secundaria a un problema de disautonomía o este, por otro factor, fiebre, dolor, estrés, etcétera.
1: Tengo 49 años y cuando me va a llegar mi periodo me genera arritmia. ¿Es normal esto?
5: Eh, hay una cuestión que se llama disautonomía, en donde eh, en ciertas pacientes, sobre todo femeninas, y si en algunas de ellas está asociado, o los síntomas se incrementan durante eh, el periodo menstrual. Entonces, habría que valorar todo el contexto de la señora para ver si esa taquicardia está asociada, pues, a esta probable disautonomía o si es otro factor externo.
1: Me dio un infarto y me están tratando un estudio con dipididamol, pero no hay. ¿Qué otro medicamento se puede usar? Pregunta José de Jesús Álvarez.
5: Bueno, eso ya depende del centro en donde se, se utilice. Hay otros tipos de medicamentos como la dobutamina o otros medicamentos que aceleran el corazoncito, pero depende de qué es lo exactamente para qué le están solicitando su estudio.
1: Jorge Reyes y una bonita cardióloga me rompe el corazón en negligencia médica. Bueno,
3: <risa> <risa> gracias.
1: <risa> Ángel Hernández, me pueden dar los datos de la doctora. Tiene consultorio, doctora? Sí, sí.
5: Trabajo en el hospital y aparte pues tengo mi consulta privada.
1: En, eh, Nos puede dar el teléfono de su consultorio, por favor.
5: Sí, claro, es triple tres seis cuarenta y uno cero cuatro cero cuatro.
1: Doctora, le agradezco infinitamente la participación suya en este espacio del consultorio. Doctora Liliana Estefanía Ramos Villalobos, muy agradecida con usted. Muy buenas noches.
5: Muchas gracias, buenas noches.
1: Y gracias y buenas noches también para usted. Que descanse. Hasta mañana.